0: Pues muy bien, eh, bienvenidos a todos, también a los que van llegando, nos da mucho gusto verlos, que estén aquí contentos, cantando, adorando y dispuestos a escuchar la Palabra de Dios también. Les damos un eh, saludo muy cordial y con mucho amor a todas las personas que nos están escuchando por internet, eh, ya sea muy pronto o en algún momento de su semana o de su mes. Estamos contentos de que puedan pasar eh, un ratito con Comunidad de Fe. Esperamos que sea de mucha bendición este mensaje. Y eh, el día de hoy vamos a continuar eh, con la serie que he venido predicando cuando He tenido el privilegio de poder estar aquí compartiendo con ustedes, titulada La Mente, Campo de Batalla. Eh, voy a tratar de darles un resumen a máxima velocidad de lo que hemos estado viendo, por si no lo tienen muy claro. Eh, y pues bien, en esta serie hemos aprendido que estamos en guerra. Una que se libra contra Satanás y sus secuaces, en la que él está intentando de ganar terreno a través de mentiras que usa para construir fortalezas dentro de nuestras mentes. Hemos aprendido que Él miente acerca de nosotros, que miente acerca de los demás y que nos miente acerca de Dios. ¿OK? Y antes de avanzar más en esta serie, eh, creí eh, muy necesario eh, tomar este tiempo para hablar de la principal estrategia de batalla de parte de Satanás, que es... La mentira. Es por eso que el día de hoy vamos a tratar de ir más profundo ¿no? en, en el contexto de las mentiras, de esa estrategia que Él utiliza para infiltrarse en nuestras mentes. Y hablaremos eh, principalmente de la primera eh, batalla de la mente que se dio en la humanidad, donde Satanás sembró una mentira que hizo precisamente caer al hombre. Entenderemos el proceso de esta, de cómo se da para poderla identificar rápidamente en nuestras propias vidas y así Recuperar el terreno que muchas veces el enemigo ha ido ganando en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Eh, antes de empezar a hablar eh, directamente del tema, vamos a ponernos en sus manos. ¿Están listos? Vamos a orar. Querido Dios... Eh, te pido esta mañana Señor que, que seas tú el que exprese esa palabra, esa palabra de vida que tú tienes para nosotros Señor Que nos permitas entender eh, muy bien el proceso de la mentira, de cómo esta nos afecta, de cómo es una estrategia del enemigo Padre Y cómo tú tienes toda la verdad, cómo tú has derrotado a ese enemigo y, y cómo tú nos puedes hacer libres de la esclavitud a la que él quiere someternos Te pido Señor que, que nos des eh, tranquilidad, entendimiento, un corazón dispuesto y que abras nuestras mentes para escuchar lo que estamos a punto de decir recibir en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos ¡Amén! Muy bien. Eh, me gustaría empezar eh, con una especie de ejercicio de imaginación donde me acompañen a situarnos eh, en este momento tan crítico de la humanidad donde Adán y Eva debieron haberse sentido terriblemente mal, eh, sin palabras para poder describir esta sensación, estas emociones y esta realidad que estaban viviendo al ser expulsados del huerto del Edén. Imaginemos eh, a Adán derrotado, había desobedecido al padre, no había dado el ancho como, como líder, como hijo, como esposo, no había cumplido su responsabilidad. Seguramente él estaba devastado por completo, sintiendo un gran peso sobre sus hombros, acompañado de Eva, quien también se debió haber sentido Terriblemente sola, abrumada, triste Y donde iban acompañándose Viendo de reojo, volteando con anhelo A ver lo que una vez fue su hogar Un paraíso perfecto Donde tenían una comunión idónea e increíble con su padre Y con su creación Ellos con esta bola de sentimientos encontrados eh, De tristeza de un rol, pues mal jugado, se estaban dirigiendo hacia un mundo caído, donde se iban a encontrar con el pecado una y otra vez y con las consecuencias de este. Puedo imaginar lo que tal vez Adán y Eva hacían en sus mentes, porque tú y yo también lo hacemos. A veces, cuando cometemos un error, tratamos de retroceder en el tiempo hacia el momento exacto de este error, ¿no es así? Y, y tal vez ellos estaban retrocediendo el tiempo cuando iban caminados, abrumados, sintiéndose tan mal. Iban en su imaginación haciendo este, 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 este rol de tratar de ver qué fue lo que salió mal. ¿No? Donde tal vez ellos se situaban en este espacio del tiempo donde Eva extendió su mano, tomó el fruto, desobedeció al comerlo y lo extendió a Adán. Tal vez se decían a sí mismos, ¿qué hicimos? ¿Cómo permitimos que esto sucediera? Si tan solo pudiéramos volver el tiempo atrás para no cometer el mismo error. Si tan solo pudiéramos arreglar esta mala decisión. Es como si tú y yo de repente pudiéramos meternos en la historia ¿no? y, y estuviéramos en primera fila viendo cómo se está desarrollando todo este momento de la caída. ¿no? Y, y, y cómo vemos, tal vez... De manera imaginaria, extender a Eva su mano para aproximarse a tomar el fruto. ¿no? Y, y, y tú y yo quisiéramos decirle, no Eva, no lo hagas. Eso que vas a hacer va a tener repercusiones inimaginables para ti. No te atrevas a desobedecer a Dios, porque nosotros conocemos la historia. Por otro lado, vemos también ahí a Adán, parado, Inexpresivo, tal vez, sin accionar, sin decir absolutamente nada, pasmado, sin hacer nada al respecto de la interacción que está teniendo la serpiente con Eva. Y quisiéramos gritarle al oído ¿no? de manera contundente: Adán, despiertas algo, tienes una responsabilidad de ese líder en esta historia, sabes perfectamente que no deben de hacer lo que está a punto de hacer Eva, haz algo al respecto. Y miren, podemos viajar en el tiempo, en nuestra imaginación, para tratar de evitar la caída una y otra vez, pero la pregunta sería, ¿somos tan imaginativos con nosotros mismos? Porque a diferencia de Adán y de Eva, que ellos no sabían lo que era pecar, no conocían las consecuencias del pecado, aunque Dios les había dicho que iba a pasar, pero no habían vivido esa experiencia del pecado, tú y yo sí las conocemos. Tú y yo hemos pecado una y otra vez y hemos experimentado las consecuencias de ese pecado. Sabemos las cosas que no debemos de decir, sabemos las cosas que no debemos de hacer, sabemos las cosas que ni siquiera deberíamos de pensar y sabemos las consecuencias que estas traen a nuestra vida cuando decidimos hacer todo lo que sabemos que no debemos de hacer. Sabemos esas sensaciones, esas emociones y esa realidad que el pecado trae a nuestra vida. Conocemos la ira, la desolación, la tristeza, la traición, los celos, las adicciones, los malos hábitos que conlleva el pecado en nuestras vidas. Y tal vez tú seas una persona que se identifica bastante bien con todas estas sensaciones, experiencias y realidades. Porque has caído una y otra y otra vez y estás cansado. Pero debemos de recordar todos en familia, en esta iglesia, que hay esperanza. Juan 10.10 10 dice, el ladrón no viene más que a robar, a matar y destruir. A eso viene el ladrón. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso es lo que dice Jesús. Y esto nos dice que no tenemos por qué vivir esclavizados al pecado. No tenemos por qué vivir enojados, llenos de miedo, de soledad, de tristeza. Pero la verdad es que... Venimos y venimos otra vez y escuchamos una adoración y cantamos y, y, y escuchamos un mensaje y, y a lo mejor tomamos alguna decisión y, y tratamos de hacer un esfuerzo por nosotros mismos que no rinde frutos, nos desanimamos y volvemos a caer una y otra vez. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué repetimos? ¿Por qué volvemos? ¿Por qué volvemos a decir, a hacer, a pensar? Lo que sabemos que está mal. Porque al igual que Eva, creemos mentiras. Las escuchamos, las creemos y posteriormente actuamos conforme a ellas. Y, y la realidad es que algunas mentiras son, son muy evidentes, no, son obvias. ¿Han visto estas campañas publicitarias que de repente eh, se nos venden diciendo ¿Te gustaría perder 5 kilos en una semana sin ningún esfuerzo? ¿Las han visto? ¿No? Y, y, y de alguna manera son atractivas, pero... Te das cuenta que es una mentira, es una mentira obvia. Pero no todas las mentiras son tan fáciles de detectar como estas. Algunas vienen muy bien disfrazadas. Y Satanás sabía que Adán y Eva iban a rechazar cualquier ataque directo en contra de Dios. Así que se dio a la tarea de crear una estrategia. Una con la que pudiera entrar en las mentes de Eva y de Adán. Él necesitaba un ataque sutil necesitaba engañarlos y al mismo tiempo seducirlos con algo que pareciera hasta cierto punto razonable para ellos y no del todo contrario a Dios. Así fue como Satanás engañó a Eva, con una combinación de mentiras rotundas, verdades a medias y mentiras disfrazadas de verdad. Una estrategia bien diseñada para entrar en sus mentes. Vamos a ver cómo se empezó a desarrollar esta historia en Génesis 3, versículos 1 al 6 Y luego vamos a ir utilizando este, este capítulo Para ir entendiendo cómo se da el proceso de la mentira Que tiene la, la, la misión de llevarnos a la esclavitud Para luego destruirnos y si es posible, matarnos Acompáñenme en Génesis 3, 1 al 6 La serpiente era más astuta que todos los animales del campo Que Dios el Señor había hecho Así que le preguntó a la mujer ¿Es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Conocedores del bien y del mal La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer Y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría Así que tomó de su fruto y comió Luego le dio a su esposo y él también comió Analicemos un poquito Lo primero que hizo Satanás Fue lo mismo que hace contigo y conmigo hoy en día Sembró la duda ¿No? Aquí se abren esas interrogantes que lanza a Satanás con ese desdén, de astucia, de, 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 de sembrar una duda profundamente en la mente y en el corazón de Eva. ¿Es verdad que Dios les dijo? ¿Es verdad que Dios te dijo eso? ¿Es verdad que Dios te dijo a través de su palabra eso a ti? ¿Eso es verdad? Fíjense, Satanás, posteriormente, después de sembrar la duda, engaña a Eva, insinuando también acto seguido, que Dios quería limitar su libertad. Pero eso no era verdad. Cuando le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Porque Dios les dijo que no debían de comer de un árbol del jardín, pero que tenían todos los demás para comer de ellos. Que tenían una creación para interactuar con ella. Que tenían el paraíso a sus pies. Había una sola cosa que no tenían que hacer. ¡Una! ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron a esa una cosa, hacer lo que no debían de hacer. ¿No, no, ¿no te pareces tú a Dani y a Eva? Porque yo me identifico súper bien con ellos. De repente tenemos paraísos en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio con nuestros hijos, en el trabajo. Yo qué sé, ¿no? Y nos enfocamos en esa cosa que no debemos de hacer. Y es ahí donde está sembrándose esa duda, donde está desarrollándose esa mentira en nuestra mente y en nuestro corazón y, y nos vemos atraídos hacia hacer lo único. Que se nos dice que no hagamos Dios en el huerto del Edén se muestra como un Dios bueno, bondadoso y generoso Y la única restricción que había puesto tenía un propósito de protegerlos Igual que lo tenemos tú y yo Hay muchas cosas que se nos dicen no hagas esto Porque si lo hacemos nos vamos a meter en serios problemas El propósito era protegerlos, protegernos y Dios sabía que si comían de ese árbol, su relación se iba a romper y el pecado iba a entrar al mundo. Por otro lado, Satanás engañó a Eva, mintiéndole también acerca de las consecuencias de su decisión de desobedecer a Dios. ¿No? Y aquí sigue la interacción entre la serpiente y Eva. Pero en cuanto al árbol del fruto, que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, estaba contestando Eva, no coman de ese árbol, o sea, lo tenían claro, ni lo toquen, de lo contrario... Morirán, o sea, Dios les había dicho claramente lo que sí podían hacer y lo que no debían de hacer ¿Pero qué contesta Satanás? No es cierto, no van a morir, es un mentiroso Es un mentiroso que muchas veces dejamos entrar en nuestra mente así como lo hizo Eva Eva en ese momento estaba empezando a perder la batalla ¿no? En ese momento ya estaba considerando las opciones ¿no? Había estado dispuesta a establecer una comunicación con el enemigo ¿OK? Y escuchar lo que él le iba a decir. Entonces estaba viendo atraída por los beneficios que el mismísimo Satanás le estaba ofreciendo si ella decidía desobedecer. Y por último, le prometió que sería capaz de decidir por sí misma. No tendría que depender de Dios. Eva podría tener su propio juicio. Versículo 5. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. O sea, Dios ya les había dicho que estaba bien, que estaba mal, pero Satanás les estaba dando otra opción. Bueno, eso es lo que Dios dice. Le susurraba entre verdades a medias, ¿no? Mentiras disfrazadas. Eso es lo que Él dice. Pero... Ustedes tienen derecho a tener su propia opinión. Y por ende, tomar sus propias decisiones de lo que es bueno y es malo. ¿Se dan cuenta cómo Satanás engañó a Eva incitándolo a decidir lo que era correcto ante sus ojos, sus emociones y sus propios razonamientos? Aunque todo esto fuera contrario a lo que Dios le había dicho antes. Y así fue como se da la caída. Eva, al final de cuentas, fue engañada la estrategia de Satanás funcionó, extendió su mano, comió del fruto, luego le dio a su esposo y también comió. Eva creyó la gran mentira y desobedeció. ¿Y sabes una cosa? En lugar de encontrar todo lo que Satanás le estaba prometiendo, encontró lo opuesto por completo. Se encontró con el pecado, con la esclavitud. Con muerte, con vergüenza, con culpa, con miedo, con soledad, con destrucción a su paso. Un pastor del siglo XVII llamado Thomas Brooks dijo esto referente a las promesas que nos hace Satanás. Satanás promete dar lo mejor y paga con lo peor. Promete honra y paga con vergüenza. Promete placer y paga con sufrimiento. Promete ganancias y paga con pérdida Promete la vida ¿Y con qué creen que paga? Con muerte Satanás paga con muerte Esa es su moneda de cambio Por más atractivo Por, por más ilusión que parezca eso Él va a pagar con muerte Y es un experto en esto ¿eh? Porque Satanás ha utilizado la mentira Para entrar en nuestras mentes Desde el principio de los tiempos Como lo vemos aquí tiene la intención de infiltrarse, controlar nuestras decisiones, destruirnos y, si puede, asesinarnos. Porque eso es Él. Es el padre de la mentira. Es un mentiroso por profesión y es un asesino. Su misión es engañarnos para esclavizarnos, destruirnos y matarnos. Pero, ¿tú crees que esto sucede de un día a otro? ¿En tu vida lo has visto así? Porque... La gente regularmente no se despierta en la mañana un día y dice, ah, la quiero engañar. No, ah, me voy a volver adicto a esto. Ah, voy a volverme eh, una persona con desórdenes alimenticios hoy. No. Esto es un proceso. ¿okay? Hay un proceso en la mentira que nos lleva a la esclavitud. ¿okay? Y esto empieza, número uno, cuando escuchamos la mentira. ¿okay? Y así es justo como empezó todo esto en la caída del Edén. ¿Qué hizo Eva? Escuchar. Eva estuvo dispuesta a escuchar las mentiras de Satanás sin tener idea, a diferencia de tú y, y de, de, de ti y de mí, de lo que las mentiras le harían. Pues total, ¿no? No parecía muy peligroso escuchar a la serpientes. Ella podría haber pensado, pues es que escuchar mmm, no necesariamente es desobedecer, ¿ok? Pero piensen esto. Escuchar un punto de vista contrario a la palabra de Dios puso a Eva en un campo de batalla, en un terreno que posteriormente la condujo a la desobediencia. Fíjate, esto nos enseña que poner tu oído a la disposición de las mentiras es el primer paso a la esclavitud. Y en el espacio del tiempo donde nos tocó vivir, la verdad es que no la tenemos nada fácil. ¿no? O sea, para empezar tenemos que, que tomar conciencia de todas las mentiras que vienen del exterior. ¿okay? Campañas publicitarias diseñadas por consorcios multimillonarios para captar tu atención. ¿No? No, hay psicólogos que se dedican a estudiar el comportamiento de las personas para vendernos mentiras que nos hagan convertirnos en consumidores de tal idea, de tal producto, de, 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 de tal situación. ¿Ok? Entonces, somos bombardeados todo el tiempo por publicidad, por música, por series, por programas, por, por, por lo que quieras para esclavizar nuestra mente. ¿Ok? Ahora, no podemos echarle la culpa solamente al exterior, ni tampoco podemos aislarnos del exterior. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poquito más eh, acerca de esto un poco más a, adelante. Pero lo que es un hecho es que no todas las mentiras vienen de afuera. Hay muchas mentiras que se desarrollan en nuestros lugares seguros. ¿no? Y lo pongo entre comillas porque eso deberían de ser, pero muchas veces tristemente no lo son. ¿Cuáles son nuestros lugares seguros? ¿Cuál debería de ser nuestro lugar más seguro? Nuestra casa, ¿no es así? Nuestro hogar. Y, y resulta que en nuestro hogar muchas veces escuchamos un montón de mentiras que empiezan a condicionar, a condicionar nuestra mente y, por lo tanto, nuestro accionar. Vemos un montón de padres en esta sociedad que tienen en completo abandono a sus hijos. Los hijos, como dice Marco, ¿no? Crecen de repente con agua y sol porque nadie está al pendiente de ellos. Y cuando están al pendiente de ellos, como no tienen una relación y no saben cómo criarlos ni se preparan para esto, utilizan un montón de palabras que, en lugar de construir el carácter, la autoestima de los chiquitos, los despedazamos y luego de manera intencional justificando es que así me crearon a mí no o no tiene nada de malo no les decimos cosas como ay eres un niño tonto no ay tú no puedes hacer eso vamos chiquito yo te ayudo eres un inútil no no eres capaz déjame hacerlo por ti no y hay otros que de plano van y de manera eh, eh, abrupta les dicen cosas espantosas a sus hijos los crían con groserías. Los crían con maltratos para hacerlos hombres. ¿En qué cabeza cabe eso? Y no solamente pasa con los hijos. Muchas veces ese tipo de comunicación se da en las parejas también. Matrimonios en donde se hablan de maneras, eh, como si estuvieran peleando en la calle de las peores formas. ¿No? Matrimonios donde se insultan, se sobajan, se hacen menos, donde entre ellos se empiezan a llenar la cabeza de mentiras. Entonces, esos lugares seguros son donde muchas veces se introducen profundamente estas mentiras y luego vemos sus resultados con el paso del tiempo. Entonces, en consejería, un, un común denominador eh, que es, es, es triste es ver cómo esto es real, no es una ilustración, lo, lo, lo ves. ¿no? Y, y de repente te sientas un día... Con algún hombre Que rompe en llanto Enfrente de ti Te empieza a contar su historia Y su historia es similar A lo que les acabo de contar Es que Voy por mi tercer matrimonio Todo lo se ha arruinado Soy un hombre terriblemente inseguro Creo que Todas las personas con las que he estado Me han sido infiel Ya no sé qué hacer y cuando empezamos a ir un poquito más profundo y más profundo y llegamos a la niñez o a la adolescencia, es que mi papá me decía, es que mi mamá también me decía que yo era un inútil, que yo era un tonto, que yo no era suficiente, que yo no lo iba a lograr. Y así se siembra esa mentira. En la mente de estos hombres y de estas mujeres crecen Meditando esta mentira y luego llevándola a la acción Y así es como se truena una relación y otra relación y un trabajo y una relación con los hijos Y, y, y no termina de embonar la vida Pero todo esto tiene solución Es por eso que de manera intencional debemos dar batalla Debemos proteger nuestras mentes y las mentes de nuestras familias. Es sorprendente de repente las cosas que consumimos. Eh, la mayoría de ustedes supongo que ten, tienen Netflix, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok. O sea, no mejor no, no vaya a ser que me quemen, ¿no? Mejor la <risa> mano. Eh, y, y, y Netflix es muy clarito en el contenido que vas a ver, ¿no es así? O sea, cuando le picas play, a lo mejor ves un título, te llama la atención, no sé qué se trata, ¿no? Le pones play y de repente arriba... En, en la parte superior del lado izquierdo ves la descripción de lo que estás a punto de ver ¿No? y hay cosas que te dicen humor este relaciones en familia eh, algo positivo no y hay otras que te dicen eh, consumo de drogas desnudos sexo violencia homicidios ¿no? <risa> y, y, y le ponemos play no <risa> okay o sea, ya, ya te dijeron qué vas a ver no es como ay qué barbaridad que estoy viendo ¿no? adelántale no ya sabes qué vas a ver y ay pum! no le ponemos play o sea, tenemos que estar conscientes ¿no? De, 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 de qué estamos llenando nuestra mente. El otro día escuché un ejemplo este que me pareció muy, muy bueno, ¿no? de, de una caja que, que se pone una persona que estaba hablando precisamente de las mentiras, se la pone en la cabeza ¿no? y dice, miren, las mentiras funcionan de esta manera. Ustedes cuando vienen a este mundo tienen la caja vacía, ¿no? pero conforme vamos creciendo, ¿no? Eh, eh, cuando no tenemos control, hay gente que empieza a llenar esa caja de verdades, y de mentiras, ¿no? De ideas. Y cuando vas creciendo, ya empiezas a tomar las propias decisiones de cómo vas llenando esa caja. Tú tomas las decisiones. Entonces, no nos sorprendamos que de repente tengamos situaciones como las tristes noticias que estamos recibiendo de Estados Unidos. ¿No? Y decimos, bueno, es que eso pasa allá, pero México va trasito de lo que está pasando allá también. Y son personas que están sufriendo terriblemente por la violencia, las armas y los asesinatos que gente comete. Y podríamos decir, bueno, es que a lo mejor estaban este, con problemas psiquiátricos. Es probable. Pero también es probable que esas personas que tomaron esas espantosas decisiones hayan llenado su mente con violencia y violencia y violencia y más violencia hasta que accionan. Entonces... ¿De qué estamos llenando nuestra mente? ¿Cuál es nuestro rol en este campo de batalla? ¿No sería el llenar nuestra mente, nuestra caja vacía de, de, de cosas propositivas, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de, de cosas que ayuden a los demás, de, de cosas que reflejen el amor de Dios, de Jesús, hacia las personas que no lo conocen? Entonces, ¿por qué no tomamos en serio esa responsabilidad y la llevamos a cabo de manera intencional? Protegemos nuestras mentes y protegemos las mentes de nuestra familia. Y ponemos atención, platicaba con Ginny eh, Antier, Antier, ¿no? eh, han visto Jefe en Pañales. ¿No? Es una caricatura, los que tienen hijos seguramente la han visto y la puedes ver y tú dices, está súper chistosa. ¿No? Bueno, sacaron una caricatura de Jefe en Pañales y, y mis hijos de repente estaban viendo Jefe en Pañales y de repente la caricatura toma un, un aspecto eh, espantoso, ¿no? porque se supone que hay un niño imaginario, un bebé imaginario, y de repente el bebé imaginario es, es un bebé malo ¿No? y se empieza a subir en, en, la, en los muros, ¿no? Y, y, y con, a cuatro patas y empieza a voltear el cuello no, hacia abajo, con cara de maldad. Le dije a Jennifer, ¿qué es eso? No, es un bebé demonio. Y nuestros hijos lo están viendo. Y nosotros estamos ahí viendo lo que ellos ven y tenemos que hacer algo. O sea, no podemos decir, ¡ay, que los entretenga y que los críe el Netflix! No, o YouTube. Tenemos que involucrarnos en nuestras relaciones, en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestra iglesia. Tenemos un llamado a hacer la diferencia. Entonces, el primer error de Eva no fue comer del fruto. Sucedió algo antes de comer el fruto. Escuchó a la serpiente. Y una vez que escuchamos a la serpiente, que escuchamos la mentira, paso número dos en este proceso de esclavitud de la mentira, no, meditamos en la mentira. Meditamos en ella. La escuchamos y luego meditamos. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos meditando en ella? ¿Qué quiere decir esto? Nos empezamos a entretener con la mentira en nuestros pensamientos. Y en lugar de contraatacar, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos a platicar con el enemigo. ¿No? Es de, de manera muy gráfica. Imagínate, tú sabes de alguien que es un mentiroso. ¿okay? Que es muy, muy, muy malo. Es el más malo de todos, que es un asesino que quiere hacerte daño a ti y a tu familia. Y un día tú escuchas el timbre en tu casa, ¿no? te paras, abres la puerta y lo reconoces. Entonces, ¿qué es lo que normalmente deberíamos hacer? ¿No sabes? Paz de portazo, ¿no? Echas un cubetada de agua, yo, yo qué sé, ¿no? Lo sacas inmediatamente de tu casa. ¿okay? Llamas a la policía, haces un escándalo. Este individuo está aquí, me quiere hacer daño. Y a diferencia de eso, ¿qué es lo que hacemos? Pásale un cafecito. Ven, vamos a platicar. Lo invitamos a la sala de nuestra casa, de nuestro comedor. Y empezamos a intercambiar ideas. A considerar sus puntos. Y a considerar incluso la posibilidad de que él tenga la razón. Es como la persona que empieza a justificar... El engaño a su pareja. No, no sucedió de la noche a la mañana. Cuando te despertaste por la mañana. ¡Ah! Le voy a poner los cuernos. No. Esto empezó poco a poco. Y en algún momento. Te diste chance. De empezar. A meter esos pensamientos. Y a meditar en ellos. Ay es que. Esto ya no está tan divertido como al principio. No. Ella no me hace feliz. Como si ella tuviera la responsabilidad de hacerte feliz. Es que. Yo tengo derecho a ser feliz, han escuchado esto, ¿no? Y, y ellas ya, ya no. Entonces, ¿Por qué no pensar en algo más? Entonces, ¿qué, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es autoconvencernos de pecar, nos Estamos justificando, nos estamos llenando la mente de pretextos para hacer lo que no debemos de hacer. Entonces, esto es muy parecido al proceso de la agricultura. ¿No? En la agricultura, para sembrar algo, lo primero que tienes que hacer es preparar el terreno. ¿OK? Entonces, ¿cómo preparamos el terreno? Empezamos a, a, a limpiar el terreno para darle entrada al pecado. Empezamos a, a, a creer esos pretextos, a ponerlos sobre la mesa, a pensar en ellos. ¿no? Esto podría ser. Entonces, empiezo a tener una mentalidad abierta al pecado. Luego, en la agricultura, una vez que limpias el terreno, ¿no? tomar la semilla... Y la siembras, la introduces. Entonces, en un terreno que está listo para recibir la semilla, introducimos la mentira. Y esta se siembra, ¿eh? Se introduce en la mente. Y luego la regamos. Entonces, empezamos a meditar en ella. Vamos a darle vuelta, vamos a entretenernos con ella, ¿no? Y ahí está echándole agua, 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 agua. Y entonces, si tú permitas que tu mente medite en cosas falsas, punto número tres en este proceso... Entonces crees la mentira. Crees la mentira. ¿Okay? A ver, ¿me ayudan a recordar cómo empezar el proceso? Primero la escuchamos, después la meditamos. Y una vez que la escucho y la medito, ahora creo la mentira. Vamos a seguir rápidamente con el huerto. ¿Okay? La semilla que se sembró en ese terreno preparado ha sido regada. ¿Okay? Entonces una semilla que está lista en un terreno propio y que está siendo cuidada, tiende a, que, a echar ¿qué? raíces. ¿okay? Y una vez que echa raíces, entonces empieza a crecer lo que sea que tenga que crecer. ¿okay? Eso fue lo que le pasó a Eva en el huerto del Edén. Escuchó la mentira, meditó en ella, la creyó y el siguiente paso es bien fácil. Paso número cuatro en el, en el, en el proceso. Actúo en consecuencias... A mis creencias. Ella actuó en consecuencia a lo que estaba creyendo. ¿No? Esa semilla, esa mentira que se plantó, se regó, dio fruto. Es por eso que es bien importante estar conscientes que las creencias producen conductas. ¿Escuchamos? Las creencias producen conductas. Porque finalmente lo que creemos se va a ver reflejado en nuestra manera de vivir la vida. Y así es como nuestra conducta se basa en aquello que consideramos verdadero. Eh, hace unas semanas, una pareja nos, nos invitó a, a, a mi esposa y a mí a, a cenar. Entonces, nosotros íbamos incautos, pensando que íbamos a cenar con esta pareja, ellos dos y nosotros dos nada más. ¿no? Entonces, eh, estábamos pues, contentos porque íbamos a, a cenar, eh, eh, prometía mucho el menú que nos enviaron, ¿no? estábamos hasta emocionados. Y, y, y cuando llegamos, pues, la dinámica de la cena era completamente diferente. Eh, nos sentamos en unas mesas largas, donde se sentaban alrededor de 10 personas. Entonces era una, como una cena compartida. Y, y esta pareja había invitado a todos sus amigos. ha eh, seguido, eh, llegamos puntuales, ellos también. Y, y llegó de inmediato un amigo de ellos dos. Entonces se sentó al lado de mí. Y, y este muchacho, eh, no es un muchacho, es una persona casi de 40 años. No, me empezó, yo lo veo muchacho porque yo tengo 39 <risa> Jovencito, ¿ok? Este muchachito me empezó a contar su vida, ¿no? Se abrió muy rápidamente, este, no para pedir consejos, sino para, para presumirme su estilo de vida, ¿no? Y él me decía animadamente que, que él fumaba muchísima marihuana, ¿no? Y, y, y yo abría nada más los ojitos, ¿no? Yo, ah, oh, guau, wow", ¿no? <risa> No me digas, ¿no? Porque él, de verdad muy animado, ¿no? Si hubiera sido vendedor de tiempo compartido y me hubiera cerrado, ¿no? Es que la marihuana y esto, y mira, que no sé qué, y que bla, 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 bla. Y, y, y yo no soy, eh, no tengo muchos conocimientos en la marihuana, ¿no? Entonces estaba impresionado por todas las cosas que este muchacho me estaba diciendo. Y, y, y rápidamente él me empezó a contar parte de su, de su adolescencia, donde tuvo el primer contacto con, con esta droga, ¿no? Y él me decía que todos sus amigos, el círculo con el que él se juntaba, pues que todos empezaron a fumar marihuana. En algún momento alguien se los ofreció, lo probaron, y bueno, todos andaban en el rock and roll. ¿no? Entonces, eh, él empezó a fumar y me dijo una palabra eh, muy interesante. Me dijo, es que eso era lo único que me tranquilizaba. ¿No? Y entonces, empecé a fumar de manera regular, de repente ya cada día, y de repente en el día, pues ya muchas veces en el día, me dice, y pues de hecho, hace ratito me fumé un cigarrito de marihuana, ¿no? Dijo, ah, ok. ¿No? Continuó la conversación, luego llegaron los amigos que lo conocían, ¿no? Y empezaron a hablar en ese momento del tren maya y se armó la polémica en la mesa, porque el observador y esto, y el ol ya sabe, ¿no? Este, se empezaron a calentar los ánimos entre amigos, porque todos se conocían. Nosotros éramos los únicos lunares ahí, nos o sea, veíamos la pelotita Jenny y yo rebotar de un lado a otro. Este, y... este y... Estábamos esperando a que ya se acabara porque no era un lugar muy propio para que estuviéramos y ya nos queríamos ir. ¿no? Entonces empezó a rebotar la pelota de un lado a otro y de repente del otro lado de la mesa le gritan a esta persona, sus amigos, ¡Ya, vete a fumar un cigarro de marihuana para que te relajes! Y se levanta, se va y luego regresa, ¿no? con los ojos todos vidriosos. Eh, ¿A qué quiero llegar con esto? a Lo que quiero llegar es, ¿cómo esa mentira que en algún momento de su vida se sembró en su mente se convirtió en parte de su identidad. Es lo que habla. Es lo que vive. Es lo que hace. Es como es conocido. Una mentira. Que en un momento de su vida creyó. Se convirtió en parte de su identidad. La Biblia lo dice así en Proverbios 23, 7. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cómo eres tú? Cada pecado... En nuestra vida comenzó con una mentira que en algún momento creímos y luego esta dio paso a otra más. Fíjate, en un momento de la vida tomamos la mala decisión de rechazar lo que es verdad, de rechazar a Dios. Abrazamos las mentiras y la próxima vez la tendencia, ¿cuál crees que va a ser? Pues que abraces de manera más grande a la misma mentira o a otra mentira. Y así empiezo a repetir una y otra vez, hasta que la mentira se convierte en un hábito. En un hábito. Una droga, hablarle mal a la gente en mi casa, a mis hijos, maltratar a mi esposa. Son mentiras, ¿eh? Abusar con mi fuerza de hombre, o abusar también como mujer de mi esposo, una página sugestiva, un desorden alimenticio. Todo va dando paso a otra cosa más, hasta que se convierte en algo grande. Y antes de darnos cuenta, ¿dónde vivimos? En la esclavitud. En la esclavitud. Ahora, esas son las malas noticias, vamos a ver rápidamente las buenas. ¿okay? ¿Cómo pasamos de la esclavitud a la libertad? Para empezar, lo primero que tenemos que hacer es identificar. Porque si vivimos con una venda en los ojos, no nos damos cuenta qué está pasando y creemos que eso está bien. ¿Ok? Entonces, tenemos que identificar una o más áreas de esclavitud en la vida de cada uno. Segunda de Pedro 2:19 dice, Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Somos esclavos de aquello que nos ha dominado ¿Okay? Así que pregúntate ¿Sé, sé muy honesto contigo mismo eh, Esto es para ti solamente y, y sé muy honesto al contestarte ¿En qué área de mi vida o en qué áreas de mi vida Estoy siendo esclavizado? Eh, una persona contaba una historia Acerca de, de una muchacha que, que conoció en la secundaria Secundaria prepa y decía que esta muchacha era, era muy, muy, muy bonita. ¿no? Están hablando en, en, en España, ¿no? entonces decía, sí, era muy bonita, era de las españolas más bonitas de la escuela y, y todo el mundo babiaba por esta muchacha. ¿no? Y, y un día, en un campamento, eh, la persona que está contando esta historia, dice que entró a, a un lugar donde ella estaba vomitando. ¿No? Y, y que se sorprendió y que la muchacha también se sorprendió porque se dio cuenta este muchacho de lo que estaba haciendo ¿no? y que de inmediato esta chava voltó y le dijo, no le digas a nadie y, y que él le decía, pero qué estás haciendo, no le digas a nadie pero qué estás haciendo, pero no le digas a nadie no y, 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 y que él se sorprendió de que, de que esta muchacha estuviera haciendo eso y le dijo, por qué estás haciendo eso y le dijo en, en, en lágrimas y en llanto, es que estoy muy muy fea ¿Se dan cuenta? O sea, ¿Cómo esas mentiras nos esclavizan a hacer cosas que no son una realidad en nuestra vida? Hay cosas que nos dominan y que nos esclavizan. Así que, ¿hay esclavitud física en tu vida? ¿Alguna adicción? no ¿Alguna sustancia? ¿Algún desorden alimenticio? ¿Para más o para menos? ¿No? E esa es una de mis esclavitudes. Se dice así, esclavitudes. Sí, gracias. ¿No? Eh, eh, yo, yo tengo una tendencia y un amor por lo dulce impresionante. ¿No? De repente Jenny me tiene que andar escondiendo las cosas que, que llegan a la casa. ¿No? Porque Me gusta lo dulce, me gusta la lechera, me gusta la crema pastelera, me gusta todo lo que trae encima el budín, me gusta la parte más mojadita del pastel, ya se les antojó, la parte más mojadita del pastel hasta abajo. ¿no? Eh, eh, yo no sé si ese sea tu problema, es uno de mis problemas, ¿Okay? Tenemos que poner manos en el asunto, porque tú puedes decir, ay Emilio, pues eso, eso no tiene mucho de malo, sí tiene de malo. ¿Sí? Porque si sigo, el día de mañana, olvídense de que me ponga muy gordito siempre y cuando mi esposa me siga queriendo. ¿No? Eso es lo de menos, que me empiece a enfermar ¿no? y, que, y que esas enfermedades pues ya no me dejen tener un, un nivel de vida adecuado y saludable para poder interactuar con mis hijos, con ella, con, con ustedes. O sea, hay consecuencias. ¿Okay? Entonces, eso es delicado. ¿Tienes alguna esclavitud física? A lo mejor tu problema no es físico, pero es financiero. A lo mejor ahora en el hot sale te estás dando vuelo ¿no? y comprando un montón de cosas que no necesitas. Eh, o, o por el contrario, a lo mejor tienes un amor y una esclavitud por tener más y más y más y más y, más y ver más dinero en el banco ¿no? y todos tus objetivos y toda tu mente va por más dinero. ¿no? Entonces, posiblemente sea una esclavitud financiera o a lo mejor tienes una esclavitud emocional. Y eres una persona que vive con miedo, ansiedad, estrés, depresión, no sé. O puede ser una esclavitud sexual. Donde no quieres esperar hasta el matrimonio y no te importa. O donde estás viendo y consumiendo cosas en el internet que, que te hacen pedazos y te esclavizan. ¿no? Donde estás en, en prácticas homosexuales. ¿no? Son esclavitudes emocionales, digo, perdón, sexuales. Entonces, ¿en qué área hay una esclavitud en tu vida. ¿OK? Entonces, una vez que hemos identificado esas áreas de esclavitud, ahora tenemos que hacer algo. Y no es suficiente decir lo que generalmente decimos, voy a trabajar en ellas. ¿OK? Pues somos muy familiares con esta palabra, no voy a trabajar en esto, no, lo que tenemos que hacer es cortar de raíz, porque si no corto de raíz, ¿qué va a pasar? Va a volver a crecer y el fruto va a estar ahí. ¿OK? Por eso es muy importante, inciso B, ahora identifica las mentiras, no que están a simple vista, ¿OK? Identifica las mentiras que están en la raíz de cada esclavitud o de cada conducta Entonces hazte esta pregunta ¿Qué mentira he creído y qué mentira ha motivado mi conducta para terminar en esta esclavitud? ¿OK? Estas no son tan fáciles de identificar Porque las raíces no están a simple vista Las raíces están debajo de la superficie ¿OK? Es por eso que necesitamos que Dios nos ayude a ver qué creencias falsas hemos creído y le han dado acceso a nuestra vida. Si he desarrollado una adicción, ahora debo de encontrar la mentira que creí respecto a esta. ¿No? Regresando al, al ejemplo de hace rato de este muchacho. Este muchacho en un momento de su vida dijo, esto es lo que me da paz. Y es lo que seguía repitiendo años después. Él creyó una mentira y creyó que esa droga era lo único que le podía dar paz en su vida. ¿OK? Entonces, ¿cuál es esa mentira que has creído, que ha detonado, que actúes respecto a esta? ¿OK? Identifícala. Y una vez que la has identificado, ahora sí tenemos que cortar la raíz. ¿Cómo hacemos esto? Inciso C. Sustituye la mentira por la verdad. La mentira, como hemos visto, como lo vimos en la historia de Adán y Eva... Es una poderosa estrategia del enemigo. Pero hay algo mucho más poderoso que esta. Y es la verdad. Para recuperar terreno en esta guerra, ¿qué es lo que necesitamos hacer? En el primer mensaje descubrimos de esta serie que necesitamos ir a la ofensiva. ¿okay? Y esto lo hacemos por medio de la palabra de Dios. Esto quiere decir que si tú has escuchado, meditado y creído una mentira, ahora debemos contraatacar el efecto de esta mentira con la verdad. Ahora debes escuchar, debes meditar, debes creer y actuar conforme a lo que es verdad. Porque para cada mentira hay una verdad. No lo lograrás. Tú no puedes hacer esto, vamos. Eres un inútil. Proverbios 24, 16. Ahí está la verdad, en la palabra de Dios. Porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Estoy creyendo una mentira, he creído una mentira durante muchos años, ahora voy a la fuente de verdad, a la palabra de Dios. Y ahí Dios me infunde las fuerzas para vencer eso que Satanás está diciendo que no puedo vencer. Y no lo voy a vencer yo solo. ¿Quién lo va a vencer? Dios. Porque yo no puedo, pero Él sí todos me han abandonado estoy completamente solo salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen el señor me recibirá en sus brazos no importa quién te haya abandonado tal vez esto sea una realidad en tu vida pero si tú pones tu fe en cristo el señor te recibirá en sus brazos es que no le interesó a Dios. Él está muy ocupado con gente más importante que, que yo o en otros asuntos del universo. A mí ni siquiera me volteé a ver. Isaías 41, 10. Así que no temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Ahí está ese Dios que te ama y que está contigo. No estás solo. Está contigo el creador del universo. Ahí está, al pendiente de cada uno de nosotros. Sabe hasta cuántos cabellos tenemos. Sabe todo acerca de ti. Está profundamente interesado en ti y te ama. Porque esta es otra mentira que a veces creemos. Es que Dios no me ama. Primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios... Sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿Se dan cuenta de esta poderosa verdad? Dios en su infinito amor envió a su único Hijo a la cruz porque te ama a ti. Cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, somos victoriosos en el campo de batalla de la mente. Cambiamos nuestra forma de pensar por completo Sacamos todas esas mentiras Hay una renovación en nuestra mente Y empezamos a pensar lo que es verdad Lo que es correcto Empezamos a abrazar la palabra de Dios en nuestra vida Salen esas mentiras y entra esa verdad Que nos hace verdaderamente libres Lo que es verdad es que su hijo Dio su vida por amor a ti en la cruz porque tú vales la pena, porque sí vas a poder lograr eso que no has logrado, acerca de cualquier atadura que tengas, porque sí eres suficiente, porque somos amados, perdonados, porque somos hijos e hijas de Dios. Así que démosle una lucha frontal a Satanás. Tenemos que estar conscientes de sus sucias estrategias, Entenderlas para que una vez que lleguen a nuestra vida atacarnos, podamos identificarlas y darles un portazo en la cara. Y que el que reine en nuestra casa sea el Dios Todopoderoso. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias Padre porque Tú eres nuestro Dios Hoy somos más conscientes Señor de esta batalla espiritual en la que nos encontramos Padre Y que Satanás es real y que hay una legión de demonios queriendo hacer la vida imposible Esos entes malignos que nos quieren esclavizar, que nos quieren destruir, que nos quieren matar Pero tú Señor eres un Dios lleno de poder, de gracia y misericordia Y nadie es más fuerte que tú, tú eres, todo lo demás es creado Señor Protégenos Señor, protege nuestra mente, protege a nuestras familias y danos la responsabilidad de una manera muy clara De hacer lo que nos corresponde Señor De llevar a cabo nuestro rol en esta batalla Señor Y que estemos seguros que tú vas a nuestra diestra Señor Que tú nos levantas, que tú nos guardas, que tú nos cuidas Que tú nos proteges porque tú ya ganaste esta batalla Estamos en tus manos Padre y sabemos que tú jamás nos abandonarás Te amamos y queremos hacer las cosas bien para extender tu reino y reflejar el amor de tu Hijo Jesús, a todas las personas que no conocen de ti. Déjanos ser cristianos auténticos, congruentes, seguidores auténticos de Cristo. En el nombre hermoso de ti, Hijo Jesús. Amén.